0: Нет идеи, нет, нету сил, да? Ну, ваши силы на 3 копейки, если
1: у вас не, нет идеи Ну супер, да, да, да Я очень думаю, что это будет круто сложиться
2: Значит, вопрос свободы мы тоже обязательно рассмотрим И это всем-всем привет, подкаст «Ехидно и утконос» Выпуск номер 37, у нас в гостях Гена Коваленко Широко известный в узких кругах человек Мы вам напоминаем, что
1: нас вы можете найти на сайте ехиднос.wordpress.com а также в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Twitter, Life Journal и все такое прочее И самое важное, что подкаст «Ехидный утконос» — это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем Никакой политики Никаких политиков И никакой политкорректности
2: В гостях у нас Гена Коваленко, человек-фридайвер, человек-подводный охотник, человек паровоз, Человек-подводная лодка, человек-свобода, человек-космос «Человек-философия». Давай, Гена. Привет,
0: Гена. Здравствуйте. Ну, всем тоже здравствуйте.
1: Сегодня вообще темой, темой нашей сегодняшнего выпуска будет хобби. И мы неспроста позвали Гену, мы уже все раскрыли карты, потому что, на наш скромный взгляд... Гена, у него невероятно интересное увлечение. Я думаю, что мы сегодня поговорим широко на эту тему. Это будет интересно не только нам, но и слушателям. Я думаю, Гене будет рассказать нам тоже, что.
2: Интересно хобби в самом общем смысле этого слова. И более того, мне вот интересен именно подход Гена. То есть это на мой, на мой вкус, на мой взгляд и на мой, по, моим, по моим данным да, в моем окружении единственный или первый человек, который сделал хобби... Ну не сказать, что бизнесом, но и не сказать, что прям монетизировал, но заставил э, хобби работать на себя. Давай, Гена, расскажи, чем занимаешься.
0: Чем занимаюсь? Э, лет более 10 назад э, занялся подводной охотой, фридайвингом, потом. Потом были курсы, потом было много соревнований, где. Потом было «Делай, как я». Э, завлекал народ э, на, на свое отражение. И потом потихоньку перешел все-таки в трофейную охоту, когда к тебе приезжают люди группами, маленькими и побольше, чтобы получить что-то такого эдакого, за, ну, больше, чем городская суета И то, что можно поймать В обычных жизненных условиях и трудностях вот. Сейчас больше я занимаюсь трофейной охотой И гостеприимством мы обязательно
2: в кейнотах К подкасту выложим линки На, во-первых, очень длинный подкаст Предыдущий, который уже был с Геной Сделан на специальном ресурсе радио водолаз радио водолаз или водолаз радио что-то такое да, да, очень, да очень длинный очень обстоятельный и конкретно по подводной теме э, там про типы ластов толщину <laughs> гидрокостюмы и все прочее кому интересно там будет а для всех общих э, вс всех прочих э, и, и вообще для всех э, будет линк на такой не, не, не длинный фильм в ютубе про Норвегию и Гену в Норвегии и вообще норвежские дела он называется как называется фильм
0: за, за, замечательный день.
1: Замечательный день. А мне еще, кстати, очень понравился сайт. Я посмотрел вообще, излазил весь сайт, там посмотрел огромное количество вообще невероятных фоток, там почитал всякое, ну просто круто. А вот если вернуться вот к нашей как бы основной теме хобби, то вообще в принципе, что такое вот хобби? Человек ведь занимается хобби, чтобы отключиться немножко, отойти вот от повседневной суеты, как-то в среде единомышленников найти какую-то отдушину и, я не знаю, как-то отдохнуть, что ли, да? Вот правильно я понимаю, Гена, что в твоем случае примерно так это вообще все и начиналось, и получилось?
0: Ну, и да, и нет. Я думаю, что хобби, оно у людей на разных уровнях. Uh, у кого-то после работы У кого-то в кругу Таких же, как он, раз в неделю вот, У кого-то Все-таки хобби начинает Вымещать все остальное То есть оно Все-таки превалирует Над остальными его Жизненными задачами И тогда уже жизнь подстраивается Но это уже люди идейные Которые хотят, наверное Жить именно Жить в своем хобби. Но, но жизнь не дает забывать и об, об остальных вещах.
1: А, а правильно я понимаю вот с твоих слов, что в принципе. Э, ну, вот ты такой. Я так понимаю, что ты человек азартный. Что, допустим, если бы это был не фри дайвинг или, допустим, не трофейная охота, а предположим, я не знаю, там, езда на мотоциклах, то ты также вообще со всей душой и со всем энтузиазмом отдался бы этому хобби? Или вот именно почему-то тебя потянуло именно вот в эту сторону?
0: Я думаю, что человек все-таки заложник, заложник своей натуры. И в каком-то возрасте его, его уже видно. В моем случае произошло так, что в какой-то момент я себе запретил все опасные виды увлечений, такие азартные, ну, напомню, были 90-е. Да, запретил себе все, и в моем случае оно все равно все равно переросло э, в такое хобби, где, ну скажем, охота э, и фридайнг хобби многогранное. Тут есть и созерцание, и Экстрим, жизнь на секунды и тот же твой инстинкт добытчика или охотника есть и философ то, -то, то есть настолько многогранное хобби, что им, как сказать, занимаются уже в принципе довольно взрослые мужчины, которые в жизни что-то видели и вот к чему-то пришли. Я бы сказал так, к истокам, верно и Сразу оговорюсь адреналинщиком. Да? Адреналин на каком-то уровне... Нет, адреналин это на уровне начинающим. Это, как говорится, для подростков и детей. Да? Ты должен отвечать за каждую секунду свою, обдумывать все. То есть ты должен быть очень, очень
2: эх. сконцентрированным, прагматичным.
0: Да, 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 прагматичным, потому, потому что, ну, э, скатиться с горы на лыжах, вау, остановиться перед лесом, я почему-то не упал, не разбился, и как это все произошло, я не понимаю, вот это не из этой оперы. Вот тут ты живешь уже в природе, где, ну, ну ты должен быть или ее частью, или ты, ты там не, не гость, и ты не в зоопарк пришел.
2: Я понимаю, ты постоянно пытаешься как бы к фридайвингу, к своей, к своей как бы, сфере интересов немножко нас... Подождите, ребята, вы хотя бы к Фокси... словах расскажите про при... фридайвинг. Подожди, вообще. подожди, нет. Я хочу начать с общего. Вот э, в нашем, на нашем любимом ресурсе в Википедии есть статья про хобби. Да. Я, я ознакомился, по крайней мере, с первым абзацем. Дальше уже все понятно. Первый абзац говорит, что э, хобби э, ⁇ это увлечение, чем человек занимается вне работы и что для удовольствия. И хобби имеет огромный положительный психологический эффект И более того, человек, когда занимается хобби, он может чему-то научиться, чего он не знал, то есть это развивает в хорошем случае, даже если вот представить какой-нибудь случай филателии, да, человек начинает узнавать про марки, начинает копаться в истории, начинает копаться в каких-то там сборниках, в, ходит в библиотеку, знакомится с другими умными людьми. У него расширяется кругозор, расширяется как бы сфера ну, общения. То есть, в самом общем э, понимании хобби, это такая штука, она развивает. То есть, если ты, скажем, вдруг начал чем-то заниматься, ты так растешь. Э, растешь, разбухаешь, и, и, и в разные стороны. Причем в разные стороны. То есть, ты можешь. Я опять беру самое тупое собирание марок, да, то есть, ты можешь. Ездить куда-то На какие-то там блошиные рынки Выискивать супер какие-то редкие экземпляры Но ты поехал в другую страну Ты ознакомился с другой культурой Ты нашел, ты начал что-то говорить на каком-то другом языке Какие-то там элементарные азы Ты увидел немножко вокруг, да, хоп У тебя как бы появилось новое знание и Опять дальше, если ты там В каком-то клубе филателистов Ты общаешься, у тебя расширяется круг знакомств трам пам, -пам пошел, значит, сарафан на радио И так далее вот теперь применительно к фридайвингу. Расскажи мне вот про вот этот, э, э, не то, что даже фридайвинг, вот фридайвинг и подводную охоту. Как это развивает и э, какой психологический эффект положительный э, это имеет. Вот мне кажется, сейчас мы можем просто замолчать с тобой на полчаса. И полчаса Гена будет рассказывать про положительный психологический эффект и как развивает его хобби. Давай!
0: Думаю, что не буду раскрывать там широко, потому что не хватит времени. Расскажу с той стороны, что Ну да, да. Что мы приобретаем, как бы увлекаясь этим. Я думаю, что мы вообще сейчас, сейчас живем лучше, чем любые короли или имущие люди прошлого, и даже всемогущие люди, потому что э, фридайвинг, подводная охота предполагает перемещение. То есть ни один из, из прошлых э, всесильных людей не, не, не мог перемещаться, так как мы сейчас на, на самолетах, и смотреть весь мир. Да. Э, оказываться в других точках мира. Даже моряки, как правило, у них мир смотрели, у них была одна кругосветка в жизни, или две. Дай бог, еще надо было вернуться год в одну сторону, год, год в другую, и тогда он мог всю жизнь рассказывать, сидя в баре за кушкой пива о том, какой он молодец, и что он видел. И откуда у него
2: деревянная нога?
0: Вот. Мы сейчас по сравнению с ними боги, потому что можем в год по нескольку раз оказываться где-то. Да. А, Но ну, фридайвинг Сейчас больше ушел, конечно, в спорт Вот а, Преимущество для обычных лю людей Очень простое а, Вдруг ты можешь а, научиться Нырять и оказываться на глубинах, причем довольно, которые еще недавно со, со, совсем считались довольно серьезными, то есть до, до 20-25 метров любой человек при, в принципе за два курса там оказывается. Преимущество это спорт и увлечение свободных Объясняю. Если ты дайвер и тебе нужны баллоны для погружения, у тебя час 45 минут в определенном месте, по определенному маршруту, под присмотром, э, под присмотром гида, дайвмастера и за деньги. Если ты фридайвер, купил себе ласты, костюм, где, где холодно, где не холодно, он не нужен – ты можешь нырять в разных местах часами. Если вы спросите, нахождение под водой, так суммировано нахождение под водой, оно рядом с дайверским, а объем того, что ты увидишь и проплывешь, потому что ну, дайвер, он все-таки медленный под водой, а фридайвер он обтекаемый, быстрый, ловкий. Ну, как немножко, мы, похоже, стремимся к рыбам. Вот. Если... Один посмотрит 300-400 метров дна, то другой может перемещаться на километры и на ряд, где ему больше нравится, независимо ни от кого вот.
2: У меня есть вопрос. Я вообще так наслышал, что фридайверы они считают себя такими типа элитными дайверами. То есть они к обычным дайверам относятся с легким презрением, типа это не умехи, не умехи, это все, значит, лошадня и так далее. Что типа там с железками там бросаться за борт это, в общем-то,
0: низкий стиль, да? Озвучу. Давай не буду превозносить фридайверов в боге, потому что действительно тех, кто ныряет за грань, э, за грань человеческого, ну это я имею в виду то, что тебе дано от природы, вот, их единицы, вот. конечно это уровень э, не дайвера, это уровень техно там есть уже ни одна точка невозврата, вот, это очень серьезные ребята, э, которые чтобы продолжать так нырять, потому что фрейдайвер ныряет не за счет оборудования, а за счет своего организма, тела психики, на, ну, вот сейчас, в этом году, да, через год он может уже туда не попасть, по, не если себя запустит. Вот. Эти ребята, их можно приравнять к, тех, к технодайверам. По психике, по подготовке, там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, а так как в любом таком увлечении есть люди люди ограниченные, которые чувствуют себя после пяти минут богами, и их там прет и, и, и крючат, и они там что-то о себе думают, да? Ну, конечно, это увлечение, не без них. И с такими сталкиваешься, ну, но, но что поделать? Ограниченность, она... Вот, это, это ограниченность, я думаю.
1: Вот у меня... Созрело два вопроса, я так попытаюсь по порядку, начну вот э, с первого, что вот я хочу просто понять, вот мы говорим о фридайвинге, э, вот э, насколько вообще это вид увлечения в Европе вообще развит, вот если мы говорим о Европе, то есть скажем... Ну, как бы считается, что там, не знаю Каждый пятый мужчина любит Удить рыбу там, да, там, не знаю Каждый десятый любит ходить на охоту Ну, я, к примеру, тогда Говорю, вот фридайвер, фридайвинг Это же такая редкая вообще Сфера увлечения человека То есть мне просто интересно узнать Насколько большой это комьюнити
0: uh... Ограниченное, не, не, небольшое, небольшое общество. Назову причи, причины. Хотя сейчас туда народ все больше и больше идет. Причины, наверное, определенный некомф, некомф, некомфорт. Ныряя на глубину, ты сталкиваешься со, сразу с инстинктом самосохранения, который тебя оттуда гонит, который работает с твоей психикой не в ту сторону. Вот. и вообще это надо ну, все-таки напрягаться и расти над, над собой. Э -э большинство, ну, теперь о, о мужчинах немного, не не да, большинство мужчин просто так в, 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 такой в такую некомфортную зону не полезут. И если не надо что-то, да. Я больше считаю, ну, то есть для большинства фредайвинг это как спорт, это как средство. Э -э Перейти в другое увлечение, в ту же охоту, пострелить рыбу больше, нырнуть глубже. Но это как средство. Вот как средство, я считаю, это хороший вид спорта на каком-то этапе развития. А дальше у тебя там фотоаппарат или глазами ты будешь смотреть или еще что. Долго там за -за застревают немногие. Кому цифра... Кому, вот я такой весь мастер Размастер, вот я так учу Я весь гуру, вы все Челяки да -да -да -да. <соединяющие> вот. Я больше всего видел тех, кто Там задерживался Именно, чтобы Перейти в гуру и кому-то Кому-то Кого-то чему-то учить И вот Самосознание, что он лучше Начинающих, вот Такое у него большое, что он там остается.
1: Вот. Хорошо. А слушай, а вот в двух словах тогда расскажи такую вещь. Вот получается, что ну, если, допустим, это комьюнити, вот как ты сказал, оно в принципе не очень большое. То есть, если речь идет о каких-то, допустим, соревнованиях, то я так понимаю, что в принципе ты всех своих там партнеров, или там, я не знаю, там людей, с кем-то соревнуешься, в принципе, знаешь в лицо. По факту получается.
0: Но я сразу говорю, чтобы ложное ложное себе мнение не формировать. Если раньше я был выступающий, там, охотник, фридайвер, то сейчас я просто работаю с, с людьми в том диапазоне, в котором мне, мне интересно. То есть я сейчас не соревнуюсь. Фридайвинг соревновательный ушел, ушел за грань уже, то есть обычного и человеческого, да, там выступают люди, которым дано, и они это в себе раскрыли спортсмены, которые перестроились в э, фанатике, опять, у кого это получается, то есть там люди уже давно ушли за грань. Соревноваться с, с, с ними, скажем, можно, возможно, только единицам, очень сложно, и, допустим, тот фридайн, который я понимаю, сейчас, вот, группы ребят из НДЛ. Это такой продвинутый снорклин ныряние для людей.
1: Угу.
0: Вот человеку, подводный мир, он интересен, грубо гру говоря, на первых 10-15 метрах. Дальше, допустим, в Норвегии с 20 метров растения перестают расти. Да. Дальше попадает меньше света. Там мы говорим это сейчас о глубине. Понимаешь? Да, мы о говорим глубине. о глубине. 20 метров вот освоить именно продвинутый снорклинг там, до 20-25 метров, я, я считаю, что это гораздо важнее, ты больше увидишь, чем ну, скользить в глубине, ни на что не обращая вним внимания там, и так, так, так далее. То есть ближе к людям, ближе угу. к обычным э, людям. Вот очень хорошо ты затронул
2: эту тему в своем ответе э, предыдущем что сначала ты был выступающий и соревнующийся фридайвер То есть ты некоторое время, ну, грубо говоря, нарабатывал себе некоторый авторитет, некоторое имя Какие-то там заводил знакомства То есть обрастал вот этим всем, как это, нетворкингом таким занимался И в какой-то момент решил больше этим не заниматься Почему это так случилось? Мы сразу отсылаем ребят, кому интересно, слушайте вот этот большой длинный подкаст на «Водолаз радио» там подробно Ген рассказывает, длинная история тоже. Вот, но э, мне интересен вот этот сам процесс. И, и сейчас ты говоришь, ты просто э, привозишь людей, ты гостеприимный хозяин, ты им показываешь интересные места, наверное, видимо, рыбные места, э, хлебные. И как бы слегка обучаешь, он, видимо, там, надоумливаешь, или как это сказать, объясняешь, как правильно вот в этом конкретном месте охотиться, что делать, что ну не да, делать, да. да. Вот мне интересен, собственно, именно этот процесс перехода, когда ты просто соревнующийся фридайвер, и потом ты э, с из этого хобби, из вот этого занятия, скажем, для души или там для удовольствия, да, ты потихоньку начинаешь выстраивать, я не могу назвать это бизнесом, но дело. Ты, ты начинаешь заниматься этим как делом, то есть вроде как, ну, дело, ты делаешь это делом своей жизни, наверное. Вот мне интересен этот процесс и что ты можешь об этом рассказать вообще?
0: Ну, наверное, через это все-таки надо пройти, потому что если через себя не пропустить, скажем, все сложности, да, то после этого трудно кем-то называться. Ну... Ты, можешь, ты можешь не
2: говорить конкретно там о своей ситуации. Может быть у тебя выработались какие-то там да. идеи, мнения, какие-то там мысли на этот счет, что, вот наверное... Не, я,
0: я объясню. То есть вот, по прошествию, там, скажем, каких-то 6-7 выступательных лет, вот, ты понимаешь, что ты, в принципе, тратишь огромные силы, плюс еще на на надо свое увлечение. любые любое свое увлечение, вот чем мы сейчас тоже... Ну, это бонус. В Советском Союзе такого не было. Ты можешь разменять свою жизнь, а это каждые вторые выходные, а то и первые. Это заезд, разведка, отдых, большой труд, битва, маленькая жизнь, победа, финал, процесс. Вот. В итоге блестяшка или медалька, ну и мы все счастливы, да, то есть, но на это размениваются годы, это, конечно, большой тяжелый опыт. Вот в какой-то момент я, ты понимаешь, что в принципе это все прекрасно, но повторяемость присутствует. Дальше ты не двигаешься и, ну, одни и те же места, одни и те же там люди, соревнования. Вот и ты начинаешь терять опять жизнь, ну. Года. А я хочу как бы жить. То договор, есть теряется да? мотивация. Мотивация теряется, да. То есть жить в природе, продолжать охотиться в разных местах, в разных местах ми мира по по умному, ну даже можно сказать спокойно, вот и, и что-то для себя открывать. И вот на этом переходе есть два пути, если у тебя есть какая-то База все-таки для этого. Ты постарался где-то когда-то. Ну, или стараешься тоже параллельно, да, потому что все параллельно. Э -э, два пути. Или ты будешь э, это делать ради себя любимого и пойдешь гораздо дальше в этом хобби. Уедешь дальше, чаще где-то будешь в разных местах со, со своими там э, двумя-тремя тоже продвинутыми э, э, друзьями, идейными. Или ты будешь, увлек... то есть, работать э, с народом. При работе с народом не раз придет мысль, что да, я сейчас все это брошу, да, мне это не надо, там так далее, так далее. Uh
1: -huh.
0: вот. работа с людьми она сложная, и если ты в себе не находишь этой мотивации, вот для чего-то это мне надо, почему-то это мне надо. Чтобы закончить, я могу сказать, так я стараюсь себя в этом не перегружать. Во-первых, это не мой единичный доход. Скажем, сейчас, когда вкладываются деньги, это уже надо называть все-таки работой. Mm -hmm. вот. И я себя от этого немножко защищаю. То есть я принимаю не все группы, я не со всеми общаюсь, и более, как бы, это не. Ну, Пусть никто не, не обижается, я считаю, что по-другому нельзя. Люди приехали, я счастлив. Люди не приехали по каким-то причинам, я счастлив вдвойне.
1: Гена, вот такой вопрос. Слушай, Какими качествами, я думаю, что многие люди, у которых есть какое-то увлечение, у которых есть хобби, они рано или поздно задаются этим вопросом вот какими вообще качествами нужно обладать и вообще, что нужно сделать, чтобы правильно монетизировать свое хобби, чтобы оно ну, из твоего хобби, из дела, которое ты любишь всем сердцем, да, вот стало делом, которое может тебе приносить доход.
0: Я считаю, подход. Философский разговор. Мы стараемся. Да, но э, я считаю, что в первую очередь идейность. Да? Когда человек этим готов заниматься за деньги, за бесплатно, трудности все переносить, тяготы. Ну а дальше, если он еще, может быть, немножко как бизнесмен подкрученный, удачный такой-то, так, может, может то есть тогда... Но когда цель ставится, идея выше средств, выше дохода, и, то есть, и уже под эту идею подстраивается все остальное, остальное. Потому что э, тут от, от полного разорения до бедной жизни три шага. Если вы так относитесь к своей идее, вы должны тоже понимать, что вы не будете, вы не заработаете того, что могли бы заработать, вы не будете такие богатые, как могли бы быть, да, То есть ваша главная идея в том, что вы хотите так жить. Вот. Я в свою идею, наверное, часто вкладывал гораздо больше, чем она приносила, и если что-то потом и сложилось, так это уже вследствие вследствие ну, наверное, наверное, такого отнош отнош отношения. Если бы я поступал здесь как бизнесмен, далеко бы я не ушел. Это точно. Потому что. Ну, ну не ушел. Это нечестный подход. А, ну, ну, понятно, вот, с точки хоб... зрения вселенской справедливости. Хобби, да? да, если мы говорим о хобби, хобби же не бизнес. Как только вы стали относиться к хобби как к бизнесу, а, люди вас прочитают.
1: То есть, в любом случае, это получается, что надо то по честно, где-то грань нужно соблюдать. Какая-то должна сохраняться все-таки грань. Ну и прежде всего вообще, если ты это дело любишь, так вот по-честному всем сердцем, да, там с душой к нему, то э, вероятность того, что оно когда-нибудь тебе ответит взаимностью, она выше.
2: Слушай, а ты не думаешь, что э, вот отличие бизнеса, работы и бизнеса хобби вот именно в возможности и желании иногда сказать нет? отказать?
0: Да, именно так.
2: То есть, если, например, есть... ты повязанный конкретно просто за бабло это делаешь, то ты соглашаешься со всеми, кто к тебе приедет, соглашаешься со всеми этими странными кренделями, со всякими закидонами и просто как бы ну, да, тянешь почему? свою лямку.
0: Очень много случаев было, что приезжают к тебе ну, без пяти минут олигархи, приезжают очень такие крепкие, серьезные люди, как депутаты всякие там пермских областей и прочее бизнесмены большого полета там и ты ты объясняешь что ну я а, тут не слуга я тут делаю только так потому что я так хочу да для меня все равны что ты что тот водитель который тебя при привез вот и я делаю услугу в, в том варианте в котором я ее вижу да вот приезжает же вот ты должен вот надо так я mm -hmm. был в турции там или где-то еще но объясняю что я тебе вообще лично ничего не должен вот и ну как бы ну, я бы сказал что процесс обоюдный да ты кого-то учишь, люди учат тебя Сглаживаешь углы, вставляешь э, Юмор Где-то уже понимаешь, как должно это все Быть, где-то Отстраняешься, соблюдаешь грани процесс обоюдный.
2: Слушай, скажи мне, вот я так думал, смотри, есть такой процесс, когда, не то, что, допустим, у тебя есть некоторое хобби, ну, в твоем случае фридайминг, подводная охота, да, и для тебя вдруг это стало бизнесом, ну, предположим, или просто работой такой, работа, работа, работа. Как ты думаешь, вообще, может ли в этот момент внезапно у человека случиться другое хобби? То есть, вот, у него хобби стало бизнесом, а потом раз он начал собирать марки.
0: Очень... Очень-очень легко, да. Ты на своем, опыте Восто... тоже испытывал? Да, восточная философия мы должны испытывать. То, то, то есть весь интерес, он пока ты идешь путь. Как только ты забрался на гору, финиш пересек. Это беда. Не дай бог у тебя нету, ну, нету дальше... Пути, пути, да, я понял, Но дорога пути, кончилась Пути, да, новых вершин Потому что любой маленький финиш Или гора, или приобретение Это маленькая смерть Вот коня, коня, Конечно, есть усталость От хобби У меня, допустим Постоянно с собой Личный психолог Это велосипед Сел, уехал в горы дал организм жару. Приехал, и вроде Аплодируем все вот Аплодируем стоя. Можно сказать, что я параллельно занимаюсь еще чем-то, чтобы сохранять, как сказать, голод. Такой здоровое, здоровое, немножко полуголодное состояние. Присыщаться нельзя. Вот
2: смотри, а вот мы с тобой разговариваем и почти Полчаса прошло, и э, за полчаса я выяснил, значит, как это нужно делать Я сейчас буду говорить, а ты только да или нет, смотри Если у вас есть некоторое хобби, и вы на это хобби тратите деньги Подождите, соберите деньги, которые вы собирались потратить на хобби И сделайте бизнес на основе вашего хобби За те самые деньги, которые бы вы тратили на хобби Это номер раз, первая, ш... первая ступень Ступень номер нет. два Сразу нет нет. Ну, ты же рассказывал, что ты перестал ездить на соревнования, тратить деньги, которые ты тратил на соревнования, чтобы туда добраться. И за это на этих средствах. Сначала, говоря, сначала найди, найди хобби или люби его Не, ну сначала понятно, что хобби должно быть. Да. Должно быть нечто такое, то, что в тебе вызывает интерес и то, чего ты получаешь удовольствие. То есть, мой первый шаг то правильный или нет? Ну, правильно, конечно. Окей, первый правильный, да? И вот у вас случился бизнес. Который основан на вашем хобби Вы получаете удовольствие, к вам приезжают люди Вы можете сказать нет, это очень важно Это шаг номер два, уметь говорить нет Кстати говоря, еще Стив Джобс говорил Что самое важное в бизнесе это уметь сказать нет В хобби то же самое, когда бизнес основан на хобби Нужно тоже уметь говорить нет И если вы вдруг Обнаружили, что у вас есть бизнес Который доставляет вам удовольствие Который приносит деньги и вы некоторым клиентам говорите нет В этот момент оглянитесь Не достигли ли вы вершины горы и в этот момент, если вдруг вы оказались на вершине горы И последовали тяжелые психологические проблемы Берите велосипед По советую Гены И катайтесь на велосипеде Либо заводите какое-нибудь другое хобби Кстати, послушай меня А ты не думаешь, что вот этот велосипедное твое хобби Его тоже можно превратить в некоторое подобие бизнеса?
0: Тут я говорю нет. Внимание, Честно, внимание, да,
2: правильно, правильно, да. должно быть какое-то хобби всегда, которое остается хобби, вне зависимости от того, монетизировали вы предыдущие или еще нет. Вот э, оказывается, что самое важное, должна быть какая-то отдушина, которая не связана ни с деньгами, ни с доходами, э, ни с бизнесом, ни с процессами. Не, не, с, не с налогами и не с персоналом.
1: Я знаю, Я... надо этому подкасту будет внизу написать такой баннер большой, да, э, инструкция, как монетизировать хобби. У нас будет миллионы прослушаний, мы вы, вырвемся в топ, и Гена станет вообще гость, гостем во всех подкастах. Понимаешь?
2: Значит, Гена, у тебя есть э, пара минут э, самопиара. Расскажи, э, какие услуги ты предоставляешь, э, о, о, о ценах можешь умолчать.
0: <свят> <свят> очень быстро. В Норвегии есть Лафатенские острова, которые протяженностью 240 километров. Они отделяют от материка кусок моря, получается такой треугольный залив внутреннее море. Там не не вся атлантическая треска и идет промысел испокон веков. Вот мы в этом месте принимаем лю людей люди рыбачат э охотятся э занимаются дайвингом ходят э немножко в горы вот просто открывают для себя норвегию но ну, алофатены считаются жемчужиной Норвегии по своей красоте э вот, в принципе, все. Но ну, могу добавить еще любой человек, кому там дали спиннинг в руки, становится рыболовом в 5 минут.
2: А немножко, и потом еще немножко норвегам. У нас последний вопрос. А,
1: слушай, мы когда готовились к сегодняшнему вып выпуску, я к гений обращаюсь, э, у меня есть мои друзья близкие, э, среди них есть большие любители э, рыбной ловли, фидерная рыбалка. Я у них спросил, вот у нас в подкасте будет гость, какой вопрос ему можно задать? И меня, меня спросили, у тебя спросить очень такой философский вопрос. Вот когда речь идет о трофейной рыбалке, если ты, допустим, охотишься за какой-то большой, какой-то суперценной рыбой, и ты, ты ее стреляешь, и она у тебя уходит, но уходит раненная. ты вообще потом испытываешь какие-то угрызения муки совести?
0: Э, ну, как правило С опытом ты стреляешь Все реже и реже э, Но такой момент Может быть обязательным, Потому что все мы работаем на гранях То есть ну, на... Но заживаемость рыбы Колоссальная То есть если она ушла Она порвала мя... мягкие ткани Скорее всего И скорее всего это будет, будет... будет спи... спина И в ну, 90% Это заживет
2: вот. А в остальных 10% ее кто-нибудь другой сожрет
0: И я бы честно. сказал что вот, вот, вот так Если рыболов Вытаскивает все, что Попалось на крючок, а то, что с глубины Вытащили, оно уже обречено Он не видит, не видит что, что Клюет, то охотник Стреляет ну, то, что ему надо И то, если у него получится я бы, вот, Есть такой миф, что Охотник может что-то там вы, Выбить, так вот Большинство охотников не могут подстрелить, и это нормально. То есть, а уж выбить-то, ну, это вообще никак. Потому что ты стрельнул, стая разлетелась. Ну, одну взял, дай бог. Вот. Я, бы, я бы еще немножко добавил от трофея, потому что трофеи – неправильное понятие у большинства людей. Трофей – это не только большой на 100 килограмм тунец или рыба больше на 500 грамм, чем вам удалось поймать, пострелить ранее. Трофей бывает видовой, другой вид просто рыбы. Вот Ко мне ездят трофейщики, приезжают там за зубаткой, за палтусом, там, за более большой щукой в Финляндию. То есть это другой опыт с другой, скажем, рыбой, с другой добычей. Это может быть охота, которая сопряжена с тяжелыми условиями, там, большая глубина, течение. Это, то, это тоже трофей. То есть э, трофей в принципе все, что у вас не, не было в коллекции, mm -hmm. это тоже будет трофей. Если у вас нет не, нету там трески, да и маленькая треска, то мне дают да, да, спорить фотография моя, моя первая треска. Я их видел наверное сотнями тысяч сейчас, но вот а фотография сохранилась потому что она первая.
2: Ну что, мы, на этом мы попрощаемся с Геной Гена, большое тебе спасибо За спасибо. От, открытые нам Открытые глаза За то, что открываешь вообще нам Горизонт наших познаний
1: Это был подкаст Ехидна и утконос 37 эпизод мы напоминаем, что всю самую ценную и полезную информацию вы найдете на официальном сайте подкаста ехиднос.wordpress.ком. Также ищите нас в социальных сетях. Подписывайтесь на наши выпуски в
2: iTunes, в Player FM, в TuneIn Radio, во всяких других апликачках мы есть во всех, во множестве из них. И на этом мы с вами прощаемся.
0: Пока-пока. Пока. Спасибо. До свидания.